0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды «Mental Nutrition», психоаналитик, клинический психолог, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Таисия Раевских. Тая, привет! Всем привет! Рада сегодня быть с вами. Тая, у нас с тобой сегодня такая тема. Друзья, на этой неделе вышел, наверное, один из самых сложных лично для меня выпусков нашего подкаста мы говорили с равным консультантом благотворительного фонда Александра о помощи онкобольным. Мы говорили об онкологии, онкологии женской, но, опять же, онкология не имеет предпочтения в возрасте, в поле, в вроде деятельности, в чем-либо еще. Это то, что может случиться с каждым. И первое, что сказала Мария, не являясь психологом, не являясь каким-то специалистом в этой области, что... Тело всегда нам подсказывает, оно всегда сигнализирует о том, что с ним что-то происходит. И вот в тот момент, когда происходит то самое отделение, и мы с тобой тоже об этом много говорили, ты в многих выпусках это упоминаешь, что то, когда я как будто бы я отдельно, а мое тело отдельно, оно живет свою жизнь. И тут мы говорим в контексте расстройств пищевого поведения, недовольства своего тела, дисморфофобии, всего чего угодно. Та же алекситимия, друзья, невозможность чувствовать, идентифицировать свои чувства. Это также разделение с телом. Вот сегодня мы с тобой выбрали тему, это тело, то место, условно говоря, где случается и происходит жизнь. Давай поговорим о психосоматике, о том, что происходит, когда мы как будто бы отказываемся от своего тела. И я думаю, каждый, кто так или иначе знаком с непринятием себя, непринятием своего тела, как-то даже интуитивно чувствует, что я имею в виду. Давай попробуем в этом ключе.
1: Да, Дарина, думаю, очень здорово, что мы к этой теме можем прикоснуться, потому что она очень актуальна. И сейчас прям огромное количество людей сталкивается именно с вот этим полем проявления, да, каким-то телесным, которое совершенно непонятно откуда. Люди ходят по врачам, не понимают, что случилось, но объективно плохо, да? В общем, болит что-то, не знаю что, врачи не знают что. Вот, и о чем это все и почему приходится в итоге разбираться каждому рано или поздно, да? И хорошо, если это действительно ничем серьезным не обернулось, а просто какой-то там пустяк, какая-нибудь шишечка там на теле, да? или там, не знаю, там сидеющие волосы условно, да, и как это страшно бывает, когда это оборачивается уже в серьезные расстройства на физиологическом уровне.
0: Ты знаешь, мы с тобой, поскольку, друзья, я говорю, что мы с нашей командой бесконечно учимся, это какой-то такой процесс вечный, у нас с тобой, помнишь ли ты эту лекцию или нет, был преподаватель по психосоматике, она является сама хирургом, клиническим психологом, и она говорила о том, что ну, во-первых, друзья, в мировом классификаторе болезней, тот же сахарный диабет, астма, какие-то аллергические реакции, да, да, иногда даже расстройство пищевого поведения, что для меня лично было открытием, правда, вот тут расписывают свои некомпетентности в этом вопросе также относятся к психосоматическим заболеваниям. И что говорила она, являясь хирургом? О том, что зачастую к ней приходят онкобольные, к примеру, друзья, и сегодня наш выпуск ни в коем случае не посвящен онкологии, так как у нас, как минимум, нет достаточной компетенции в этой области, но, тем не менее, это связано с психологией. Приходят онкобольные, которые говорят о том, что у них грыжа. И, собственно, в выписках и в эпикризах написано о том, что была проведена операция была из, из, там, удалена какая-то опухоль, а человек отказывается в это верить. Он просто не принимает. Или, к примеру, вот те самые, условно говоря, зачастую мы говорим «Уллевское увеличения веса», И у нас был с тобой выпуск, посвященный этому, что зачастую это сигнал нашего организма, он защищается от чего-то, или ему нужно быть больше, чтобы чувствовать свою, свое место, что я живу. И та же булимия, которую Фрейд относил, также к психосоматики, как и оргазм, словно говоря, тот же механизм действия, как и оргазм и эпилепсия, они тоже считаются психосоматическими, как разрядка, как понимание, что вот я вот так проживаю жизнь, то есть настолько сильное напряжение, настолько сильная разрядка. Друзья, рекомендую от себя книгу, мы давали ее в нашем телеграм-канале, Лиз Бурбо «Исцеление пяти травм», и она очень много, и также Луиза Хея, очень много пишет именно о том, как с нами разговаривает тело. Вот если говорить о связи Давай начнем с самого начала. То есть как происходит вообще диссоциация, как происходит это расщепление, и, собственно, какими маркерами, может быть, мы вот на понятном языке можем понять, что нам тело хочет сказать. Ну вот какие-то хотя бы основные моменты на понятный тай.
1: Мне сейчас вспоминается такая микроистория, которую я тоже вычитала в одной книжке, про двух рыб, которые плывут. Ну, по воде, да, и одна из них э, там болтает, и встречается им третья на, на пути. И она подплывает и говорит, ну что, как водичка. А они на нее смотрят и говорят, какая водичка. Я думаю, это потрясающий, вообще иллюстрирующий пример о том, как мы реально диссоциируемся в своей жизни от своего тела, от своих чувств. И да, остается как будто бы думающая голова, которая просто куда-то идет, одни глаза смотрят, а как там все остальное происходит, а фиг его знает. Какая водичка, да? Водички никакой как будто бы нет. Вот. И, собственно, маркер он какой? Обычно он уже вот в этих стадиях приходит тогда, когда уже прям что-то сильно больно, когда уже увозят на скорой, когда уже, не знаю, там теряется сознание, вот, или что-то такое глобальное прям по голове, так скажем, стучит. Вот. А из микро, да, таких вот частей, это, конечно, уже все с этим намного сложнее, потому что они начинают потихонечку по, по, не знаю, пропадать, наверное, в нашей жизни постепенно отщепляясь, где-то теряясь в нашем прошлом, вот, и. И как же это все происходит, конечно, это процесс очень небыстрый, скажем так, да, и много чем обусловлен. Но, как минимум, обществом, в котором мы живем, как минимум семьей, в которую мы пришли, да, и теми требованиями, которыми там выставляются, тем, что нам постоянно предлагают, что нам рассказывают, что нам диктуют, чувствуют, да, как надо выглядеть и так далее. И в общем, постепенно мы начинаем разворачивать да, свой взгляд на себя из этого такого не всегда прямого зеркала, да, очень часто какого-то искаженного, и спрашивать, да, а почему я не такой, а почему это тело там какое-то плохое, да, а почему оно вообще мне не досталось каким-то идеальным, в общем, начинаем винить себя. И потихонечку по частям мы начинаем вот так вот разрушаться и терять какие-то части себя, куда-то запихивать, куда-то прятать и пытаться вытащить что-то новое, пытаться всем доказать, что я там какой-то сверхсильный, да, хотя сверхсильных людей по большому счету не бывает, да, мы не боги, мы всего лишь люди. В общем, вот в этой вот гонке, да, за каким-то прогрессом, за каким-то успехом, за чем-то таким навязанным очень сильно извне, за тем, что нужно даже не нам, по большому счету, а нужно кому-то, да, для какого-то общества, для какого-то там человека, не знаю, для чего угодно, но не для нас. Вот там и происходит вот эта диссоциация вот эта потеря
0: ну Вот а как с точки зрения психологии, психотерапии, психоанализа того же? Вот объясни мне. Зачастую говорят, я думаю, что многие друзья из вас знают, что, к примеру, там проблема с щитовидной железой, проблема вот именно узлы отсутствия. Мы доводим до того, что у нас удаляют щитовидную железу. И посмотрите, если посмотреть статистику, друзья, я сама имею право об этом говорить. У меня гипотереоз, причем он компенсируется очень тяжелыми усилиями, условно говоря, и мне смешно наблюдать за собой, как э, в какие-то моменты, особенно стрессовые, первое, что летит в моем случае, это щитовидная железа, и я это ощущаю по себе прямо по микромоментам, и это может происходить в течение нескольких часов, друзья. И это как будто бы такие общеизвестные вещи, есть какие-то менее известные, но онкология также зачастую очень часто ассоциируется с какими-то непрожитыми обидами, с какой-то злобой, с каким-то нежеланием жить, и тогда человек действительно начинает, ну, как будто бы чахнуть. И я рассказывала, кстати, в одном из выпусков, знаешь, о чем, Что, казалось бы, две женщины одинаковых болеют онкологией одного возраста, одна из них живет в неблагоприятных условиях, она в разводе, у нее она одна мать-одиночка, она платит ипотеки, кредиты, там какие-то еще истории. И вторая не имеет семьи, ее обеспечивают, скажем, родственники или кто-то еще, но она достаточно хорошо себя чувствует, и условия содержания ее в больнице гораздо лучше. И был интересный вопрос, как вы считаете, кто, собственно, быстрее справится и справится ли? Конечно же, все сказали, та, которая в лучших условиях, ну, потому что медицина — это же наше все, а вот и нет. А вот по статистике те, ради кому... Кому ради чего-то есть жить, у которых есть вот этот, во-первых, градус чувствительности, он у них ниже, то есть они уже адаптированы к этой жизни. А второе, у них есть обязательства, те, которые они не могут ни на кого их оставить. И вот эта мотивация жить. И как, друзья, это не назвать чудом? Вот как объясни мне, пожалуйста? В какой момент и как нам может сигнализировать тело? То есть, может быть, понимаешь, мы сейчас с тобой говорим действительно о таких вещах, умные слова, диссоциация, мы отщепляемся. В какой момент мы решаем отказаться, как это выглядит реально? И как нам может тело как-то нас остановить в каких моментах? Может быть, есть на что обратить внимание? Вот именно с точки зрения психологии, потому что мы все-таки с тобой за этот подход.
1: Ну, с точки зрения психологии, тут, конечно, надо обращать внимание на эмоции Любая эмоция, которая возникла у вас, всегда правомерная Я всем своим клиентам говорю, что эмоции — это ваш компас если вы злитесь, значит, вы имеете право злиться. Если вам смешно, отвратительно или как-то еще, вот именно это и должно быть. Значит, что-то на каком-то уровне вы считали в данной ситуации, да, и пусть это может быть сейчас стыдно, неуместно и так далее, но хотя бы внутри себя вы имеете право раскопать, а что же там случилось. И еще один момент это уровень физиологии. На самом деле он тоже очень важен. И он может быть очень простым. У вас участилось сердцебиение, что случилось? Вы испугались, может быть, да? Например, там, или у вас долгие вздохи начали появляться, вот, ну, там, вздыхаете, там, эхаете, да, что такое, вам грустно может быть. То есть вот на такие какие-то маленькие-маленькие нюансы тоже можно обращать внимание. Это вот телесные сигналы, те самые, которые нам тоже помогут обратить внимание.
0: Знаете, друзья, первое правило психотерапии мы не спорим с чувствами клиентов. И вот это, наверное, самое сложное, что. Нам, как человекам, друзья, специально говорю так, э, сложнее всего принять, потому что тут же поднимается. Мне часто клиенты рассказывают о страшных вещах и улыбаются. И я их всегда спрашиваю, что сейчас с вами происходит, о чем это? А это уже защитная реакция, это уже защитный механизм. Честно-честно, мне не больно. А потом раскапывается то, что в детстве я очень боялась обидеть маму или ее расстроить. И когда я падала, ударялась больно коленками, я начинала смеяться, чтобы мама только не почувствовала, как мне больно. И мы всегда привыкли, согласись, это опять же социум, мы привыкли беречь чужие чувства. Я тоже говорила в предыдущем выпуске про онкологию, про то, что Мария — это мой собеседник, друзья, послушайте, правда, очень сильный выпуск. Он не только абсолютно для тех, у кого есть онкология, он для всех. Это терапевтично уже по факту своего наличия, по факту того, что мы поднимаем такие темы. Она сказала, говорит говорит, нет, я очень долго не говорила родителям, я уже была с выпавшими ресницами, бровями, в парике. Но я не могла сказать, потому что я берегла их чувства. И вот так по жизни это и действительно так и происходит. Мы готовы беречь даже чувства тех, кто кого не знаем, кто нам маловажен. Но к себе мы относимся как будто бы вот та самая объективизация, что мы сами себя воспринимаем как объект. И часто клиенты с расстройствами пищевого поведения, с дисморфобией, непринятием тела приходят и говорят... И тебе в том числе такие вещи, что, вы знаете, мне иногда хочется вот просто это тело вот отрезать, оторвать, вот куда-то снять, как колготки, то есть куда-то выкинуть. И со стороны этот слышится дико, друзья, но это те мысли, которые в нас происходят. Но ключевое, друзья, наши мысли вызывают чувство. И если чувство появилось, значит оно правомерно. Но просто вопрос, чем оно было вызвано? Действительно ли я считала поле? Или действительно ли я считала то, что другой человек мне сказал, это было неприятно, но поскольку у меня есть установки о том, что я-то вообще-то вот должна быть какой-то такой, чтобы меня как-то принимали. А тут, друзья, мы возвращаемся к эволюции. Я вас каждый раз буду возвращать в тот момент. Если от тебя отказывается стая, ты умрешь, ты не выживешь. И, друзья, наш мозг еще очень недолго как бы развивается относительно вот в общей как бы пищевой цепочке. Не настолько, чтобы мы об этом забыли. Именно поэтому, друзья... Женщины прихорашиваются, мы постоянно ухаживаемся за собой, бьемся в этой гонке, в вечной погоне, не знаю, встретить мужа, построить семью, карьеру, то есть как-то себя обезопасить. Мужчины проговаривают о своей маскулинности, как-то ее проявляют, потому что нам страшно элементарно остаться одним. И не потому, что нам с собой плохо, а потому что тут вот наш амигдала, это тот самый... А, наш мозг ящер, ящерный, древний ящерец Он диктует нам то, что если ты останешься один, ты умрешь И ему все равно на то, что мы живем с вами, мне кажется, в самое безопасное время Которое, возможно, наши внуки послушают и скажут Господи, вы там как неандертальцы жили Но тем не менее, друзья, мы сейчас в, в относительной безопасности Но при этом у нас растет уровень тревоги Уровень панических атак Уровень каких-то тревожно-депрессивных расстройств да Потому что вот, с одной стороны, я чувствую злость я чувствую обиду, я чувствую стыд. Но тут моя вторая часть социальная говорит мне, вообще-то ты не можешь. Потому что если ты сейчас проявишь свои эмоции, то тогда, условно говоря, тебе хана. Все, все плохо будет. А тебя откажутся, подумают, что ты какая-то не такая, что-то еще с тобой. И окей, я это проглочу. Проглочу еще раз. Это не, не... Друзья, я хочу сказать, что психосоматика, она не рождается за минуту. Это не то, что вы сейчас не сказали начальнику, что он идиот. И тут же у вас там, я не знаю, полетела щитовидка или, я не знаю, вы, вылезли какие-то там аллергические реакции или что-то еще. Вспоминаю дерматит, друзья, атопический нервный дерматит. Это все то же самое. Но это означает то, что я не скажу здесь, я пойду, приду домой, объемся, съем какую-нибудь булку, или, я не знаю, выпью бутылку вина, или я сорву свою агрессию на мужа, скажу, что он вообще там деньги домой не приносит, или я не знаю, или я знаю, что он там с Машкой что-нибудь там это, или ребенку дам по заднице, а ребенок ни в чем не надо, он не понимает. И вот эта круговая порука происходит, потому что нашему телу нужно скидывать эмоции. Вот ты правильно сказал, что эмоции, они всегда уместны, они всегда такие, какие они должны быть. Но вопрос в том, что эмоции, друзья, если мы их не выпускаем, они никуда не уходят, они остаются в теле. И вот возвращаясь к вопросу тела, что происходит с тем, когда мы держим эмоции в себе? Либо их не принимаем, либо их избегаем. Что происходит дальше?
1: Ну, если честно, из всех вот психосоматических теорий мне вот ближе всего одна. И она звучит примерно так. Ну, понятное дело, что любая эмоция вызывает бурю да, разных реакций, там, химических и всяких разных внутри нашего тела. Но мы все рождаемся уникальными, да, и в каждом из нас есть, так скажем, какие-то свои специфические особенности строения нашего тела. Да. И, например, если у человека там, ну, слабый, так скажем, желудок да, там, изначально, то именно в момент вот этих вот бурных реакций именно по желудку будет ударять вот эта вот буря, да, все есть, и химическая, и прочее, и физическая. Вот. И именно он будет страдать. И постепенно, конечно же, как то и говорила, да, это не с одного раза происходит, но если в течение года человек терпел начальнику не мог сказать что он козел то в течение года будет постоянный удар наноситься там, изо дня в день потом начальника уже может не быть да, но это уже выработается на таком уровне каком то рефлекторном и оно будет просто происходить и дальше потому что уже этого расслабления не будет возникать и вот именно вот этот уязвленный орган изначально да, и попадет под, под огонь и попадет под вот какое то такое разрушение и станет ну, тем кто отду, отдувается за все да? тем кто выносит это все на своих плечах ну то есть это как жертвовать малым ради того чтобы выжило больше
0: да, друзья, всегда говорю о том, и в контексте расстройств пищевого поведения, мы очень много об этом говорили с нашей психотерап... с психотерапевтом Мариной Емельяновой о том, что телу глобально все равно, вот эволюции все равно, это, помнишь, книга потрясающие плохие, хорошие чувства», о том, что эволюции, ну как бы все равно, как мы с вами проживем эту жизнь. В тревожно-депрессивном расстройстве, в экзистенциальном кризисе. Это мы знаете, друзья, люди, мы сейчас люди социальные, мы сами придумываем себе смысл. Я абсолютно за. Это то, что наполняет нашу жизнь. Но вопрос в другом. Что эволюции глобально все равно, как вы проживете в своем ментальном благополучии, либо его отсутствии, эту жизнь. Им надо, чтобы вы дали продолжение рода. Для этого вы должны есть, и должны быть определенный уровень безопасности. Поэтому вот то, о чем говоришь ты, пожертвовать малым ради сохранения большего. И оно найдет вот тот самый способ. Ну, будете вы жить с паническими атаками. Зато вы будете прекрасны. У вас будет прекрасная семья, в которой вы будете самой заботливой мамой. Такой понимающий, все принимающий, лучшим работником в своем офисе. И, и все будет хорошо. Но у вас немножко будут какие-то, я не знаю, расстройства пищевого поведения. Вы будете так сбрасывать напряжение. Или будете действительно... Или вы будете раз в месяц, не знаю, ударять мужского родка по голове. Ну, то есть какой-то выход вы все равно найдете. И я... Мы сейчас стоим и смеемся, как, но на самом деле хочется параллельно плакать, потому что так живет 80% людей, потому что нас не учили, нам никто не рассказывал, мы как привыкли. Вот как есть, я всегда говорю, у нас нет с вами проблем, у нас нет с вами расстройств, это наш способ адаптации к этому миру. Как смогли, так и смогли. Мешает нам это, доходим мы до своего условного дна, говоря, значит, мы начинаем с этим что-то делать. А если это работает и вас это устраивает, это тоже выбор. И ты знаешь, мне вспоминать с клиентом у меня был, который очень много болел. Вот он постоянный. И я пыталась найти эту связь. То есть он, это такая эпохондрия, то есть врачи говорят, да все нормально вроде, но тут же он, то, то он болеет, то он кашляет, то он, у него там голова болит, что-то еще с ним происходит, то у него мигрень, то язва. А язва, кстати, друзья, это тоже психосоматическое заболевание 100%. И даже более того, скажу, при синдроме раздраженного кишечника я являюсь специалистом функциональной медицины, всегда назначаю совместно с психиатром, что антидепрессанты, друзья, Потому что, собственно, наши сфинктеры напрягаются от огромного количества стресса. А еще серотонин у нас 80% вырабатывается в кишечнике. Поэтому это, как бы, собственно, я вам накидываю к тому, насколько это все связано. Возвращаясь к этому клиенту, и мы пытались проследить параллель, а что такого происходит то каждый раз, когда он то ломает ногу, то у него подозрение на онкологию, то у него мигрень, то что-то еще... Казалось, что это каждый раз были те самые моменты, когда он мог выйти на новый уровень дохода, на новый уровень жизни, на новый уровень благополучия. И тут вспоминаем, друзья, момент. 20% нашего функционирования происходит за счет сознания. Все остальные 80% — это подсознание. Оказалось, что, собственно, нашему клиенту когда-то он поверил, когда еще отсутствовало критическое мышление, что... Большие деньги — это вот кладбище, ну, выращенное детьми, там, людьми, которые без жизни 90-е, это вот кладбище этих богатых людей. Или вот там они, не знаю, на рынке теперь опять гайками торгуют. Все, программа работает критического мышления, в 7 лет у человека нет. И, соответственно, возвращаясь там в 30, там, с копейками, он не может себе позволить, потому что вот, для эволюции это равно ты умрешь. Ты вот как только разбогатеешь, ну, сразу что-то произойдет, тебя либо посадят, либо убьют. Все, жертвуем малым, Ради большего. И вот так оно работает. И таких примеров, друзья, миллион. По, на себе проверьте, когда вы не хотите куда-то идти. Или что-то происходит. Каким-то чудесным образом вы на следующий день то заболеваете, то что-то еще происходит, то у вас болит голова, то вам плохо, то вы не можете встать, то вы просыпаете. У меня есть подруга, которая реально какие-то все важные события, на которые ей не хочется идти, она их просто просыпает. Несмотря на 50 будильников и все что угодно. И казалось бы, вот можно смеяться, но тайно так и работает. И вот мой тогда вопрос, а с чего вообще начинать? То есть как мы вот расщепляемся с телом? Потому что, окей, все-таки мы берем это социум, плюс наша физиология. Кто-то в базе чувствует себя хуже, тело свое, кто-то лучше. У кого-то психосоматика работает быстрее, у кого-то медленнее. Но с чего начать вообще понять, как, какие у меня отношения, можно как-то про самопродиагностировать, что вообще происходит, как у меня контакт с телом? И, собственно, что делать дальше, как начинать это знакомство с собой?
1: С одной стороны, я думаю, очень полезно начать даже вот с того момента, вот где вы сейчас находитесь, а как вы сейчас сидите. Вам вообще удобно, может, у вас там нога затекла, там, или шея там затекла? Да? То есть, вот первое, да, то есть, что сейчас я ощущаю в своем теле, от там, кончика пальцев ноги там, до самой-самой макушки. Вот. Можно закрыть глаза и пробовать себя потрогать руками. А вы вообще чувствуете свое вот, э, ощущение, да? свою, свою руку, какая она? Холодная или теплая, горячая? Вот. Ну, начинать вот с таких вот маленьких мелочей. С другой стороны, в общем, стараться, конечно, не отгораживаться, да, как только какая-то штука в голове начала разворачиваться, вы что-то чувствуете, эмоционируете, вы злитесь там, да, например, обязательно старайтесь сказать себе Стоп, а что сейчас происходит, а что было до да, вот этого, например, или что будет после. Вот. Это вот еще один момент, который помогает соединиться назад. И еще один такой, но это уже более глобальное, да, это. Можно провести вообще переоценку, как все, что вот эти какие-то устои, понятия, да, которые вы в себя впитали, они реально вам нужны, они реально вам полезны, так скажем, да. Может быть, вам давно уже пора провести ревизию, и вы обнаружите, что все эти вот какие-то нормативы, так скажем, абсолютно вам ну, не близки, то есть вы как будто бы это исполняете, да, оно на каком-то таком автоматизме. Вот. И еще, что может помочь, это всегда, конечно, какая-то двигательная активность, которую вы можете себе позволить, любая. Если, например, любите танцы, ходить на танцы, там, да, чтобы вы почувствовали связь с этим телом, да, как оно двигается, как оно в воздухе вообще шевелится, любите бегать, бегайте, любите ходить, ходите, любите лежать на травке, пусть она вас щекотит. То есть, ну, стараться чувствовать, возвращать чувствительную сферу. Головой мы не можем победить все.
0: Как бы нам не хотелось, друзья, наша жизнь была бы действительно сильно проще, если бы мы с вами только. Хотя, и хотя на самом деле я саркастически об этом говорю, потому что наш тревожный ум он бы нас просто уже поглотил бы и все бы было очень, 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 очень плохо. А вот еще, вы знаете, я часто даю своим клиентам такое упражнение. Оно больше, наверное, направлено на расслабление. Но на самом деле она очень хорошо возвращает контакт с телом. Вот я всегда говорю, вот давайте увеличим, гиперболизируем. Вот прям напрягите сильно-сильно, еще сильнее. Вот чтобы каждая мышца, вот я даже сама себе показываю, друзья, я говорю, мне неудобно. Но вот прямо напрячь вот все свои мышцы. Ноги, руки, сожмите кулаки, сожмите пальцы ног. Напрягите язык, щеки, челюсти, все что угодно. А потом расслабьте. И попробуйте так сделать несколько раз. Насколько у вас вообще connect с телом. И мои клиенты очень часто пишут мне, блин, я даже не знала, у меня какие-то мышцы включаются на пятый раз, у которых я вообще существование даже не подозревал. И это нормально, друзья, потому что мы настолько поглощены. Во-первых, мы живем сейчас в век изобилия информации. У нас настолько расфокусировка идет, что наш просто мозг он не справляется с этим объемом. Мы с вами, как, знаете, самые огромные несовершенные компьютеры. Вот те, которые еще старой формации, это даже не не MacBook, а это что-то такое, вы вот, знаете, огромное, не раньше комнату занимали. Вот это мы с вами. Но у нас при этом есть еще очень хорошо развитое эго, у кого-то оно зеленое, у кого-то оно как будто бы, условно говоря, здоровое, что у нас есть вот этот комплекс Бога, что все, что с нами происходит, мы можем контролировать. Нет, друзья, подсознательно тем и прекрасно, что, собственно, там столько защитных механизмов, что она никогда в жизни вас не пустят туда, если есть вероятность, что это может стать большой катастрофой. И может угрожать вам как виду, как биологическому виду единицы, вы понимаете? Мы очень много романтизируем, а на самом деле мы нужны этой эволюции для того, чтобы выжить, чтобы дальше продолжить роды. И почему женщины, я уже говорила, знаете, вот моя рубрика Армянское радио» — это я — Женщины в период климакса, в период менопаузы очень быстро стареют. Потому что все, главный функционал, как бы нам ни хотелось, как бы мы ни говорили, друзья, я сама карьерист как бы со стажем. Как бы нам ни хотелось, ну вот у нас есть такая функция, вот как биологического вида. Все остальное — это вот та мишура, которую мы прекрасно украшаем свою жизнь. И это прекрасно. Но знать свойства своего мозга, знать свойства своей психики мы с вами должны. Я всегда говорю, что психология — это не про то, что сейчас я сделаю там скажу какие-то волшебные слова, и вы проснетесь просто с дикими инсайтами и другим человеком. Ну так даже э, э, гипноз Эриксона не работает. Ну действительно. Ну то есть так не бывает. Мы, это просто навыки на учение. И с первого, с чего нужно начать, я с тобой Таисия абсолютно в этом согласна, замечать, вот я сейчас злюсь или я о чем-то думаю. Вот ловите с любой стороны. Разные подходы говорят э, о разном. Но суть в одном, что есть мысль, чувства, интересные ощущения, так вот чувства появляются всегда сами по себе, но то, что они появляются, это уже правильно. И попробуйте в этот момент заметить, а я что сейчас чувствую? Не знаю, у меня глаз затерпелся, у меня там мне вдруг тянет под коленкой, а почему у меня как-то вот начало в горле першить, о, у меня желудок схватил, это что сейчас? И вот как только вы начнете вот эту связь определенных чувств, мыслей и действий физиологических проявлений замечать я уже считаю, что, если ну, ну, дело, начало положено, а дальше для этого существует психотерапия, для этого существует человек, который сможет вам отзеркалить и подсветить. А есть ли еще какая-то причина, что ты так себя чувствуешь? А есть ли еще причина? Почему эта постоянная мигрень проявляется только тогда, когда тебе нужно ехать, там, не знаю, к маме или на нелюбимую работу? И тогда становится как будто бы сильно проще жить и как будто бы сильно бережнее по отношению к себе. Потому что нельзя разделять себя. Вот это я, я вот такой. А мое тело, оно какое-то мне не нужно, Вы мне другое, пожалуйста, дайте. Ну, друзья, даже с точки зрения религии, ну, это действительно, знаете, для тех, кому сейчас поднимается сопротивление, я очень хочу попросить. Вот послушайте, в эту среду у нас выходил выпуск с Марией об онкологии. Это тот человек, который настолько любит жизнь, что я не могла этим не заразиться. Я правда, ты знаешь, это был выпуск, я всегда, честно говорю, я плакала за кадром, я не могла собраться, потому что Прямо в процессе эфира я поняла, что Мария сообщила мне об этом, которая три года помогает людям с онкологией, сама пережившая рак, и я была уверена, что она победила. У нее третий, метастаз, третий раз метастазы, и это уже в головной мозг. Это уже тот случай, скорее всего, она понимает, что это последний случай. Но она настолько любит жизнь, она настолько ее ценит вот в моменте здесь и сейчас, друзья, что мне искренне хочется, хочется чтобы каждый для себя решила, что вот для того, чтобы чувствовать и проживать эту жизнь, не обязательно такие методы. И не обязательно Вселенная, Бог, возьмите что угодно, судьба, злой урок, карма. Не обязательно нам должны подкидывать такие вещи. Мы как будто бы можем авансом начать радоваться, потому что мы просто живем, Потому что мы делаем вдох и делаем выдох. И это уже радость. Вот мне это как-то так видится.
1: Да, я с тобой полностью согласна, что... Не надо доводить до такого, да, чтобы жизнь можно было почувствовать во всем ее свете в тот момент, когда она уже вот-вот закончится. Мы, правда, мы можем ее менять сами каждый день и просто находить свои какие-то потребности, удовлетворять их. И двигаться к этому постепенно – это не про гедонизм, это про простые какие-то такие моменты. Да? Пить, когда хочется, есть, когда это надо, гулять, когда это надо, быть на солнышке, замечать какую-то красоту вокруг себя и внутри себя, и все это, это не пропускать мимо просто.
0: Это прекрасно, друзья. И вот еще раз повторю, мы с тобой, наверное, начали сегодня, сегодня этот выпуск, что… Друзья, вот если взять, относиться ко всему, что нас беспокоит, что нам не нравится, как способ адаптации к этой жизни, к этому миру, который с каждым из нас случается, и, наверное, выбирать, просто оценивать. Вот у всего есть цена и ценность. Вот моя ценность – есть пирожки. Моя цена – я набираю вес, потому что мой метаболизм не позволяет мне. Дальше я делаю выбор. А может быть, мне не нужно переставать есть пирожки, потому что это та радость который мне дает, ну пусть у меня будут лишние эти 5 да 10, да хрен с ним, хоть 15, друзья, килограмм. Но мне это доставляет радость. И есть обратная сторона, что я настолько загоняю себя, что у меня начинается анорексия. И я уже не хочу есть эти булочки, пирожки, что угодно. Я, в принципе, от жизни-то отказываюсь. И вот вопрос, где цена, а где ценность? Это мы каждому на каждому и примерьте на себя. А вот изменения действительно... Начинается тогда, когда вы понимаете, что мне это не подходит, это для меня слишком дорого, я больше так не хочу. Для этого существуют разные подходы, для этого существует мой проект, друзья, в который мы действительно с командой вкладываем очень много сил. Ему, мне кажется... Одни из немногих, кто работают в абсолютно разных подходах. Все подходы психотерапии, современные, последние, они есть. Да и классика, наконец-то, помнишь, как я радовалась, когда ты появилась в нашей команде, психоаналитики, наконец-то, назад к истокам, действительно к тому. Но при этом ты работаешь в современных новых подходах, краткосрочной терапии. Это все для того, чтобы каждый нашел свой способ. Друзья, и каким бы ваш запрос ни был, вот как ты сегодня сказал, да, и все решаемо. И не нужно доводить. Там всегда очень много страха, очень много стыда. Но не обязательно доводить. Отключаем комплекс Бога. Мы не супергерои с вами. И, друзья, более того, к счастью или, к сожалению, идеала нет. Я всегда говорю, что каждый, каждый момент, когда мне кажется, что я какая-то супер-супер-супер-молодец, прямо по всем фронтам, жизни мне подкидывает что-то. Вот то самое зеркало, которое показывает «Ага!» Есть куда расти, улыбаемся и машем. И это правда круто. Это, в этом правда жизнь. Вот Жизнь, чтобы проживать разные чувства. Это мы привыкли их делить на хорошие и плохие. Они просто есть. Вопрос в том, как мы к ним относимся. И, собственно, друзья, на этой рубрике буддизма мы сегодня завершаем наш выпуск. Я напоминаю, что в нашем проекте есть бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом моей команды. И мы также 9 июля запускаем новые потоки групповой терапии «Я и отношения» со Светланой Пшеницыной и «Расстройство пищевого поведения» с Мариной Емельяновой по воскресеньям в 12 часов. Записывайтесь, приходите, мы всегда открыты. И, Тая, спасибо большое за то, что ты всегда очень хорошо чувствуешь меня, наши темы. И, друзья, кстати, задавайте ваши вопросы каждую пятницу. Мы все вместе отвечаем на ваши вопросы в на нашем телеграм-канале. Мы рады, что вас становится все больше.
1: Я тоже очень рада сегодня была быть с вами и вообще быть с вами всегда. И хочу просто еще раз напомнить, что мы это наш опыт. Да? Опыт может быть разным, и мы можем быть разными. Пусть у вас все будет хорошо. Друзья, это был подкаст Тело, в котором ты живешь. Береги себя. Пока-пока.